0: Vingt-quatrième conférence. Nous allons continuer ce que nous avions commencé hier, au sujet des vie spirituelles. Si ne, ne vous étonnez pas si ce n'est pas toujours très clair. Étant donné qu'il s'agit de ténèbres, <rire> par définition, les analyses indéfinies, euh, un, un sinon agiles, dans lesquelles on peut se lancer à propos de toutes ces misères, sont forcément toutes relatives, discutables, euh, interminables, enfin, on fait ce qu'on peut jeter un peu de lumière là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est justement pas les ténèbres qu'on analyse, c'est la lumière que nous sommes obligés de déployer pour les comprendre et que ça peut nous aider à mieux bénéficier. Ceci est une première remarque de principe au sujet de ce genre d'effort. Deuxième remarque au sujet de ce que je vous ai dit, qu'il n'y avait pas d'autre voie pour euh, retrouver l'innocence que de, de pleurer l'innocence perdue. Ça euh, peut euh, provoquer en vous, ce que nous pourrons, un certain étonnement ce que je dis là. Parce que les larmes le, le chagrin sont une composante inévitable et permanente de la vie spirituelle en dehors de la sainteté parfaite est-ce que nous ne pouvons pas penser que dès maintenant nous avons trouvé l'innocence au moins l'innocence baptismale celle que nous donne le baptême, que nous sommes pleurés d'innocence perdue, c'est tout même le fait du pécheur comme tel, celui qui se convertit, comme Marie-Madeleine, dont la liturgie nous dit que la liturgie nous présente comme une pénitente. Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la seule. De toutes les saintes et de tous les saints du calendrier liturgique qui porte ce titre. Absolument unique dans les annales de la liturgie latine, tout au moins, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Pas les autres ne sont, sont ni vierges ni martyrs. Net, net, non, non, ça, un peu négative. Il y a des veuves quand même. Sainte Monique est présentée comme une veuve vidoua, n'est-ce pas Il y a alors tout le reste, mais aucune ne porte ce nom évidente, convertie, que ça veut dire, celle qui s'est retournée, celle qui a fait la métanoïa de manière parfaite. Ah, pourtant, tous nous sommes plus loin des pénitents, bien sûr. Saint Augustin aurait pu se présenter comme pénitent, si vous voulez, mais évidemment, son titre de docteur de l'Église <rire> efface cette gloire à laquelle pourtant, peut-être, il tient davantage qu'à celle d'être docteur. Quoi qu'il en soit, on peut penser, on pourrait penser donc que la béatitude des larmes et ainsi le fait de ceux qui n'ont pas retrouvé l'état de grâce. Alors, que vous nous disiez, mon père, que pour retrouver l'état de grâce, il faut pleurer, cet état de grâce perdu, d'accord. Mais pourquoi l'état de grâce retrouver Est-ce que la joie d'avoir retrouvé l'état de grâce ne doit pas l'emporter au total, sur euh, le chagrin, le douleur, de ne pas être encore parfaitement consommé en perfection, pas être parfaitement consumé par le feu de la charité. Euh, la conscience des fautes qui demeurent en nous, des tâches qui demeurent en nous, doit être douloureuse, c'est Mais est-ce que la note dominante, conformément à tout ce que les auteurs spirituels, et à tout ce que les... Les, prêtres, les pères spirituels nous, nous signalent, est ce que la dominante, c'est tout ce qu'on dit toujours en bénitant, c'est la joie, la paix, la confiance, qui doivent être le, le son essentiel de l'âme chrétienne. Réjouissez-vous toujours, je vous le répète, réjouissez-vous, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, et présentez tous vos désirs vos aspirations vers le Seigneur, et la paix de Dieu qui dépasse tout sentiment, gardera vos cœurs et vos intelligences. Dans le Christ Jésus. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? La vie des le, le, larmes. Est-ce que tout de même, elle n'est pas dépassée et noyée par la joie? Est-ce qu'il ne serait pas légitime d'être dans cette joie? Alors ici, évidemment, c'est un bout petite mise au point. Je pense en effet que la joie et la paix doivent être les derniers mots de notre psychologie dès maintenant. Je ferai seulement remarquer une chose la joie, la paix, l'amour, la conscience d'être aimé, comme je vous l'avais dit à propos de Dieu nous aime, et la joie des médieux en retour. Je ferai remarquer seulement que cette composante, qui est la plus importante en effet, Ce n'est pas, pas un programme d'assaise, ni de combat, ni, ni de, de tactique de prudence chrétienne pour avancer. Ça ne veut pas dire que le meilleur moyen d'avancer ne soit pas de se plonger dans la paix et dans la joie de ce que nous avons déjà reçu, à celui qui a, on donnera encore, c'est évident. Et je suis, je suis tout à fait d'accord là-dessus. N'empêche que cette joie et cette paix appartiennent de soi, par droit de naissance, si je peux dire, au régime du royaume des cieux, au régime du ciel. Et que si nous sommes invités dès maintenant par tous les conseillers spirituels que l'Église nous donne, donc par l'Église, à, à commencer par Saint-Paul, n'est-ce pas à entrer dans la joie et dans la paix et à y demeurer, demeurer dans mon amour et dans la joie, et que votre joie soit parfaite, que vous soit pleine, c'est dans la mesure où nous sommes invités à entrer dès maintenant au ciel. Saint. À entrer dès maintenant, en effet, dans la joie d'avoir retrouvé l'innocence, dans la joie d'être restauré et sauvé par le sang de Christ, et d'être réintégré dans le royaume des cieux. La signification, tout à fait profonde, et à laquelle je crois, pour ma part, tout à fait authentique, de cet enseignement favorable à la joie et à la paix, c'est que, d'une part, pour l'essentiel, nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà dans la lumière éternelle, et d'autre part, Que dans la mesure où il reste quelque chose à faire, où il reste un combat qui est incontestable, le moyen le plus puissant, le plus efficace de combattre, d'aider de, cette innocence à s'emparer de tout notre être et à nettoyer tout ce qui ne va pas, c'est encore de nous plonger dès maintenant dans ce que nous avons reçu. Donc dans la choix et dans la tête si nous parvenions à rester dans cette joie et dans cette paix, telle que le Christ nous la donne, eh bien, nous connaîtrions un grand déchirement, le déchirement que euh, cette joie et cette paix provoquent dans le tissu de notre être et de notre cœur, dans la mesure où il résiste encore à cette joie et à cette paix. Donc, on peut dire que l'innocence consiste à ne plus résister et que le péché consiste précisément à résister à la joie et à la paix. Par conséquent, quel meilleur moyen de d'obtenir la consommation et de permettre à la petite graine, la plus petite de toutes les graines qui a été plantée en nous par le baptême, de s'épanouir, quel meilleur moyen que de se plonger dans les sentiments qu'elle suggère en nous dans la contemplation du ciel tel que nous pouvons déjà l'inaugurer sur la terre, et ainsi le royaume des cieux grandira en nous tout seul, tout ça, euh, même quand nous dormons, comme le dit le Christ. Alors, tout ça est absolument vrai. C'est tellement vrai que le problème se pose de savoir comment concilier ça avec le principe que j'ai posé hier. Alors avant d'aller plus loin dans l'analyse des hérésies, comme toujours, je préfère approfondir la lumière et la vérité et écarter tout équivoque de votre esprit. Donc, ce point est vrai, mais je dois faire à son sujet un certain nombre de remarques. Première remarque, ce que nous sommes sur la terre, cette joie elle-même, cette paix elle-même, cette douceur de Dieu elle-même euh, est normalement la source d'un déchirement, et d'un grand déchirement, et d'un déchirement de plus en plus grand, au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la purification suprême. Ça, je vous l'ai expliqué de toutes les manières, sous toutes les coutures, sous tous les angles, si je peux dire. Je vous ai expliqué que le mystère de la croix, c'est précisément cela. C'est que cette pelue cette petite graine de la douceur et de la joie, rencontre en nous une résistance terrible, Mal, bien que le principal soit acquis, le fond de notre être est restauré par la tête et la son du Christ, mais il reste à nettoyer la place. Le, le cœur de la place est enlevé, la forteresse est conquise, il reste à nettoyer les environs. Et ce nettoyage est douloureux et c'est mystère de la croix. Je suis d'accord, je ne redis pas ce que je viens de dire, que le nettoyage se fera d'autant mieux que nous nous plongeons dans la joie et dans la paix que nous demeurerons dans l'amour, un voici c'est tout, et sans nous occuper de considérations tactiques et même ascétiques. un sens, dans, dans la mesure où on parvient à demeurer dans l'amour de Dieu, on est délivré d'une préoccupation ascétique. Comment faire pour progresser C'est ce qu'avait tant Thérèse dans l'enfant Jésus en particulier. Tout ça est très compliqué, moi je préfère me plonger dans l'amour et ça suffit. Mais première remarque, qui n'atteint pas la vérité de, celle, de ce qu'on vient de dire, mais qui lui donne toute sa profondeur, cette plongée même dans l'amour sera la source d'une immense souffrance et d'une immense mortification. Comment dire, loin de nous dispenser du mystère de la croix et du mystère des larmes, c'est précisément cette plongée dans l'amour qui va provoquer les larmes ou l'équivalent intérieur est plus douloureux encore que les larmes de, de ces mêmes larmes, le déchirement dont je parle. Le déchirement, inexprimable, Le gémissement de la créature dans les douleurs de l'enfant. Voilà. Il va falloir que tout ce qui est dur en nous craque sous la pression de cette joie. Eh bien, ça ne va pas se faire sans douleur. Et ça s'appelle les douleurs de l'enfantement ou les douleurs de la, douleur, de la résurrection. On pourrait même dire les douleurs de la joie. Bon. Alors, si on va jusque là, nous sommes parfaits nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas il n'y a rien d'autre à faire que dans la joie mais cette joie comporte des douleurs qui lui sont la, la, la croissance de cette joie l'augmentation de cette joie ne se fait pas sans un accompagnement de douleur que j'appellerais les douleurs de la joie oui, les douleurs du ciel, en attendant que tout soit consommé quand tout sera consommé alors, il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus que la joie mais en attendant, ben, nous sommes prévenus et il faut quand même pas trop se faire d'illusions. Ce sera la joie toujours, et la joie sera parfaite, mais la joie sans douleur, non. Vous voyez, ça, c'est pas pour ici-bas. Ce sera la joie avec douleur et provoquant une douleur. Alors que j'ai appelé ça la ou des larmes ou autrement, ça n'a pas une telle importance, n'est-ce pas qu'on l'appelle comme on voudra. C'est la croix, c'est le déchirement, c'est la pénitence, c'est la mortification dans son sens le plus profond, c'est-à-dire la mortification passive, celle qui nous est infligée par l'amour même de Dieu, en tant qu'il grandit à l'intérieur d'un cœur de pierre. Et C'est ce qui suffit à fonder en dernier sort comme euh étant vraiment le dernier mot de notre vie sur la Terre, toute discipline, dit l'Épître aux Hébreux, ici-bas, est une discipline de euh, méroris euh, et est une discipline de chagrin. Ça, ça veut dire que tout apprentissage, ici-bas, euh, se fait dans, le, dans une certaine douleur, dans une certaine souffrance. Et c'est ça que signifie la béatitude des larmes. Ça ne veut pas dire du tout que la joie est absente. Ça veut dire que la joie n'est pas seule, et qu'elle ne peut pas être seule, Donc, qu'elle n'a pas tout nettoyé, tout consumé. Et que plus la joie est grande, moins elle tolère sans souffrir affreusement que tout ne soit pas nettoyé. Et c'est ça le fond de la gratitude des larmes. Bien. Là-dessus, deuxième remarque. Je crois que nous pouvons souhaiter, désirer, demander de parvenir à un état où toute la mortification, toute la cesse, toute la purification viennent uniquement de la joie même de Dieu déchirant notre cœur de pierre. C'est certainement à la fois ce qu'il y a de plus efficace, de plus simple, de plus profond, de plus pur, de plus parfait comme vie chrétienne. La vie chrétienne ainsi définie, c'est vraiment la vie chrétienne parfaite, je veux dire. En attendant la vie chrétienne, où il n'y a plus rien à nettoyer, tout ça, Mais euh, qui, qui, qui est de ce monde, qui pourrait être de ce monde, mais qui n'est évidemment plus, pour parler, une vie chrétienne pénitente. Donc, la perfection de la pénitence, la perfection de la cèse elle-même, autrement dit, la perfection de la recherche passionnée que nous devons faire de, euh, de la sainteté chrétienne, c'est cette étape souffrance provoquée par la joie, et que j'appelle la béatitude d'Ella. Et qui, en effet, n'est pas d'autant plus grand que l'innocence est plus absente, mais est au contraire d'autant plus grand que l'innocence est plus présente tant qu'il reste un milligramme de dureté en nous. Ce qui fait la, la profondeur du chagrin que provoque en nous le péché, c'est pas l'ampleur du péché qui est en nous. Non, c'est au contraire l'ampleur et la puissance de la joie des vies quelle que soit la proportion de péché qu'il y ait dans nous. Et même, au fond, moins il y en a, plus on en souffre. C'est ce qui explique, d'ailleurs, les paradoxes de l'humilité des saints. Dont on a l'impression qu'on a tendance à dire, bon, quand même, ils exagèrent. Ils exagèrent de se considérer comme le plus grand des pécheurs, comme le dernier des derniers, comme, euh, et ceci d'ailleurs, sans que ça les trouve, c'est pas du scrupule. Ça, c'est un gémissement inexprimable. Mais, justement, ça tient parce que plus il y a du péché en nous, moins il permet à l'innocence de vivre sa vie, à la joie de vivre sa vie. Or, c'est le propre de la joie de ne pas tolérer la moindre tâche d'en souffrir d'une manière inexprimable. Donc, plus il y a de péché, je dirais, moins on souffre de cette souffrance-là. Vous verrez, au fur et à mesure que le péché diminue, sa présence devient de moins en moins tolérée. C'est un fait. Et ce qui en reste apparaît de plus en plus affreux aux yeux de l'âme qui euh, en, en subit la présence. Sauf que vous voyez c'est pas... Cet n'est pas un signe d'un de, 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 de très grand avancement que le, je ne dis pas que ce c'est pas si mal que ça, mais enfin, <coughs> d'en prendre trop aisément son parti. Il peut y avoir des moments très authentiques où, sous la pression de la grâce et de l'amour de Dieu, on, on est l'impression, on, on comme dit Saint-Jean-d'Avoix, je qu'il n'y a plus rien à nettoyer. Alors ça c'est tout à fait authentique, parce que ça ne consiste pas à s'accommoder d'une présence du péché, ça consiste à ne plus le sentir, péché si on ne le sort plus évidemment, et si on ne le sent plus parce que la grâce de Dieu se fait très sensible et très intense, en pas ce n'est pas définitif, mais enfin c'est très bien comme ça, c'est quand même, même sous la pression de la joie de Dieu qu'on est délivré, et non pas en vertu d'une faiblesse excessive de cette joie de Dieu. Mais lorsque on sent du péché, on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, et qu'on n'en souffre pas trop, ce n'est pas le signe, que, le signe que ça va si bien que ça. Hein. Ça va pas mal, mais enfin, c'est pas brillant. Si en particulier, tant qu'on a en particulier l'impression que les péchés des autres ou les tards des autres sont plus grandes que les nôtres, c'est un qu'on supporte encore très bien son péché. Justement, le propre des saints, quand ils arrivent à un certain degré, c'est que le péché des autres, parce qu'ils ne le sentent pas de la manière, leur paraît beaucoup moins important, beaucoup moins grave, que le peu qui en reste chez eux. C'est pourquoi ils sont parfaitement sincères et parfaitement vrais, et ils disent ce qu'ils voient dans la vérité de Dieu, lorsqu'ils se considèrent comme plus pécheurs que le reste des autres. Je dis donc qu'il souhait... est tout à fait souhaitable, et il à fait raisonnable de souhaiter être dans un état où c'est l'amour de Dieu lui-même qui nous inflige toute pénitence, si je peux dire, qui nous inflige la mortification, qui nous inflige la cesse, qui nous inflige enfin, tout. Mais euh, il, il est certain qu'au fond du début nous ne sommes normalement pas dans cet état. À la mesure donc où, justement, l'amour de Dieu ne fait pas assez s'ouvrir, alors, il faut essayer de s'orienter activement vers cet état où l'amour de Dieu sera notre grande soupe de mort, sera notre unique mortification, je dirais. L'état de capitaine après l'état de simple soldat enrichisseur se faisait souffrir tant que l'amour ne le faisait pas tellement souffrir que ça suffisait comme ça. Et l'ange lui a dit, bah, maintenant ça suffit, tu vas être capitaine, c'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de t'infliger des mortifications, la, la joie de Dieu elle-même t'infligera la plus douloureuse des mortifications. Mais il n'y aura plus besoin d'en chercher d'autres. Et bien, tant que nous ne sommes pas dans cet état, il est bon, il est nécessaire, juste, équitable et sanitaire, alors de... Ni pas remplacer, ni suppléer, mais de venir au secours, en somme, de l'amour de Dieu dans cette œuvre qui consiste à nous mortifier. Et c'est tout toute le sens de la 16 et de la mortification chrétienne. Et c'est dans ce sens qu'alors, il si faut que nous ayons un programme réglé par notre raison sous la lumière de la foi. Et c'est dans ce sens que je vous offrais comme clé de boucle de ce programme la béatitude des larmes, autrement dit, car ça revient de même, je vous l'ai dit, mais il faut que j'y revienne, autrement dit, la supplication. Hum. Prenez l'état d'une âme entièrement purifiée. Ce qui la domine, c'est l'action de grâce. S'il reste une supplication, c'est en faveur des autres, ou du péché qu'elle prend sur elle en vertu de la communication mystérieuse entre eux, de la communion des saints, et de sa participation à la rédemption, qui fait qu'on peut prier pour le péché des autres comme si c'était le nôtre. Mais je laisse de côté cet aspect très mystérieux des choses. Je dis, en ce qui concerne le sujet, normalement, la supplication disparaît lorsqu'il est sanctifié, lorsqu'il est consumé, pour laisser place de plus en plus à l'action de grâce et à la joie. Et les larmes aussi disparaissent en même temps. Parce que les larmes ne sont que le sommet de la supplication. Larmes, gémissement, déchirement, supplication, tout ça c'est la même chose. Mais au moment où L'âme n'est pas encore purifiée, et où s'achève cette purification, et où la joie de Dieu a encore un obstacle à vaincre dont elle souffre, un déchirement à effectuer. Mais pendant cette période-là, quelle que soit la profondeur, finalement, ultime et définitive de l'action de grâce et de la joie dans l'âme, la supplication est permanente et spontanée et irrésistible comme, comme, comme le déchirement lui-même vous ne pouvez pas vous sentir déchiré entre deux forces, dont l'une vous porte vers Dieu et dont l'autre, l'autre vous porte vers le monde, vers vous même vers la chair et tout ce que vous voudrez, comme le dit Saint Paul sans supplier pour votre délivrance c'est pas possible ça, ça vient de tout seul. vous ne pouvez pas vous arracher une dent sans que vous ayez envie de dire ah, bon alors il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas à décider de supplier, ni à décider de pleurer, ni à décider de gérer. On l'est, c'est comme ça, puis il a, a résulté un, un cri de, permanent de supplication vers le ciel. Bon. Mais, alors, je dis, l'action la, 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 de grâce est la choix, moment là, mais sous un régime tel qu'elle provoque, plus une supplication, plus conscience, une action de grâce, consciente, bien que l'action de grâce soit là aussi. Quand vous n'êtes pas encore arrivé à cet état-là, je dis donc, le programme que vous devez vous faire, puisque c'est d'essayer de vous rapprocher activement de votre mieux, de cette attitude, ben ça doit être avant tout et surtout un programme de supplication. Ce qui revient à dire, s'orienter vers la des larmes. Demandez et remercier. Mais, en ayant conscience que quelle que soit l'ampleur de ce que nous avons reçu, nous le comprenons trop mal encore, nous le goûtons trop mal encore, pour que la véritable intelligence de la situation ne nous entraîne à demander, matériellement, quantitativement parlant, je dirais, plus qu'à remercier. Et ça peut être un peu de présomption, nous verrons que ça fait partie des dangers qui se manifestent dans le piétisme, ça peut être un peu de présomption, que de vouloir donner une place, non seulement, non pas même exclusive, mais même trop prédominante, à l'action de grâce et à la joie sur la supplication, tant que, bah, je vous dis, le, 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 le cri de, de détresse ne jaillit pas irrésistiblement de la joie elle-même, ou alors l'action de grâce ne jaillit pas irrésistiblement de la joie elle-même. À ce moment-là, il faut que vous êtes sous le régime permanent de l'Esprit-Saint. Comme dit saint croix il n'y a plus de loi pour le juste, et ça va très bien. Mais dans la mesure où il reste quelque chose à décider avec notre raison et notre foi, je crois que ça prouve qu'on n'est pas tellement avancé, et alors il est plus sage de donner une grande place à, le, à la prière de demande, et tout imprégner l'action de grâce, mais en ayant conscience que l'action de grâce étant ce qui est a de plus précieux dans la prière et de plus profond, nous sommes beaucoup plus de niveau avec la demande que avec l'action de grâce, c'est tout. Mais où Alors, retenez bien ceci la prière de demande, la supplication, les larmes ne sont que trois degrés d'intensité d'un même mouvement. C'est difficile à comprendre. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, il les attaque sa prière est plus instant, plus bouleversante et plus efficace, s'il s'étondre en larmes et si ça. ça, ça, ça ça, 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 ça s'appelle vraiment supplier. Et sa prière est plus douchante s'il supplie que s'il se contente de demander. Vous pourriez pas me passer le scène, s'il vous plaît? Ou... Ah, c'est bien. Ça, ça. Mais si quelqu'un euh, n'en peut plus, il est de me dire un peu d'eau, je n'en supplie parce que je meurs de soi, c'est déjà plus, hein, plus, profond et plus vrai comme, comme demande. et, et si quelqu'un est bouleversé par les larmes, mais des larmes qui ne sont pas justement des larmes d'attendrissement sur soi-même, des larmes qui sont des larmes de, de déchirement parce qu'on voit quelque chose dont on a besoin et qu'on n'a pas, à ce moment-là, vous êtes au sommet de la prière de demande. Donc, tout ce que je vous ai dit sur des larmes revient à affirmer la prédominance de la prière de demande comme euh, clé de la 16e chrétienne. Je viens d'affirmer ceci, que si on se demande comment éviter toutes les hérésies de la vie spirituelle, quelle est l'attitude qui nous met définitivement à l'abri de toutes les hérésies, là ben c'est la prière de Dieu. Seulement, entendu, comme venant du cœur et non des lèvres, donc comme débouchant progressivement dans une supplication, un déchirement, un gémissement, qui lui est la seule chose à nous mettre dans une pleine sécurité. Ah, la sécurité. Et je vous parle de la sécurité. Il y a plusieurs manières d'être dans la sécurité. La manière la plus élevée d'être dans la sécurité, c'est ces animaux aussi, ça ne pas le faire exprès. à dire, j'aurais toutes les raisons possibles de m'alarmer, je le vois bien, rien ne peut me rassurer, je ne sais même pas si je suis en état de grâce, je ne sais pas si je suis digne d'amour ou de haine, je ne sais pas si je marche bien ou si je marche mal, j'aurais plutôt d'ailleurs l'impression que je marche mal. J'arrive pas à me troubler, je n'arrive pas à m'inquiéter, je ne sais pas, je ne sais pas trop pourquoi, je. C'est pas de ma faute, je... Je ne peux pas éviter d'avoir confiance. Alors là, c'est vraiment, ça risque vraiment, le, le prix de l'Esprit Saint, mais entendons-nous bien. Ce n'est pas parce que je pense que c'est le prix de l'Esprit sain que je suis en sécurité. Sinon, je le fais exprès. Voyez-vous, <rire> euh, non, je ne sais même pas si c'est le prix de l'Esprit Saint, mais en tous les cas, j'y peux rien. Je, je dis simplement, quand c'est l'Esprit Saint qui nous met dans, dans la sécurité et dans la confiance, c'est ça a atteint cette profondeur telle que si tous les motifs d'avoir confiance sont enlevés, bah on n'arrive pas pour autant à cesser d'avoir confiance. Voilà, Parce que ça ne vient pas des motifs. c'est notre être qui est dans la confiance, dans la joie et dans la paix. Voilà l'état des justes. Il faut qu'ils ont été purifiés, si vous voulez. Alors vous pouvez leur demander le sacrifice d'Abraham, ils pleureront à chaudes larmes si vous voulez, ils seront dans la détresse mais on ne pourrait pas leur enlever une certaine sécurité si c'est plus fort que voilà mais une sécurité de degré moindre qui vient aussi de l'Esprit Saint mais je dirais pas tout seul tout moins pas de la foi et de l'espérance pure qui vient de ce qu'on sent l'amour de Dieu, de ce qu'on sent la joie de Dieu, de ce qu'on sent la paix de Dieu, c'est-à-dire qui vient non seulement de ce que la joie est présente au fond de l'âme, mais de ce qu'on la sent. Je dis cette sécurité est moins élevée que la première, parce qu'elle s'enracine dans les profondeurs de, la, de, la, de Dieu qui est présente dans l'âme, mais elle s'enracine aussi dans la surface, puisque <rire> vous voulez... Dans le retentissement superficiel, euh, retentissement dans, dans notre imagination, dans nos nerfs, dans notre sensibilité, de cet amour et de cette joie de Dieu. Alors, on se dit, oh, tout va bien vous <rire> Et ça, c'est vrai, mais c'est moins profond qu'au moment où tout va mal, de, de ne pas arriver à perdre confiance. Et dites-vous qu'au ciel, c'est cette sécurité-là que nous avons, ce qui ne veut pas dire que tout ira mal, mais ça veut dire que, Il n'y a pas de différence, si vous voulez, la sécurité ne sera pas plus grande au sien, voilà. sous prétexte que tout ira bien. Et justement, le sien n'ajoutera rien à cette sécurité, si je peux dire. Il ajoutera la suppression de, de la souffrance, de l'agitation et de l'anxiété qui peuvent accompagner cette sécurité, et apparemment la contrariée. Il supprimera les obstacles à cette sécurité. Mais il n'ajoutera rien à la sécurité elle-même, celle qui vient de l'Esprit-Saint. Tandis que quand vous vous appuyez en partie sur l'Esprit-Saint, puis en partie sur la conscience que vous en prenez, alors vous ne vous appuyez pas uniquement sur Dieu pour avoir confiance. Vous vous appuyez sur Dieu et puis un peu sur les signes, sur les, les témoignages, les garanties visibles que vous avez de la queue. somme, ça ne va pas si mal que ça, que Dieu est là. Je dis, cette sécurité est un peu moins profonde. Et être présent en particulier, c'est inconvénient que ça ne dure pas. Et quand c'est fini, on est bien obligé de se rabattre sur la première. Et parce qu'on se dit, est-ce que je est n'ai pas été trompé Est-ce que je n'ai pas été dans l'illusion Ou alors, et c'est là le pire des dangers, ou alors, on prétend maintenir cette sécurité. Une fois que c'est fini. Et je crois que c'est là une des sources les plus profondes des hérésies de la vie spirituelle. On veut rester dans la sécurité totale et facile qu'on avait pu connaître. Et là, on invente des trucs, comme je vous le disais hier, pour s'y maintenir, dans le plus dangereux, le plus raffiné est celui, précisément, du piétisme. Je reviendrai là-dessus et à, à l'utilisation du manichéisme également aux fin de faire durer cette sécurité, qui n'est pas la plus vraie, qui n'est pas parce qu'elle n'est pas pauvre, oui, sécurité de riche. J'en viendrai, ça, ça, ça revient à la liste des ténèbres, je laisse ça de côté pour le moment. J'en reste à la lumière. Hein. Alors, voyez ce que je voulais dire. La sécurité la plus profonde, c'est celle qu'il ne veut pas exprès, celle qu'il n'a pas de motif de se dire. Je suis sur le bon chemin. Celle qui ne cherche pas de signe qu'elle est sur le bon chemin. Celle qui renonce à tout signe d'être dans le bon chemin. Et qui se contente de faire confiance à Dieu en fait. Et de s'en remettre à lui en fait. Et qui ne se dit pas je m'en remets à lui. Donc ça c'est le guétisme. Hein. Déjà. Voilà. Qui s'en remet à lui en disant bah, on verra bien ce qui arrivera si je tombe sur la justice, je tombe sur la justice, je m'en remets à lui. Alors là, là oui, c'est la vraie sécurité. Oui. Alors, liste à sommet, ça. Hum, humainement parlant, nous avons besoin de motifs. Nous avons besoin d'observer notre conduite, et il est prudent. Il serait très imprudent, justement, de prétendre, brusquement, nous passer de tout contrôle, vous voyez, et de tout examen de nous-mêmes, pour nous dire, euh, pour nous dire bah, je me moque de savoir si je suis à sécurité ou pas. C'est encore déjà le quiétisme qui pointe. La, la, la sécurité qui ne veut voir exprès, c'est celle qui voudrait bien, qui, qui ne demanderait pas mieux d'avoir des signes, mais qui n'en trouve pas, qui honnêtement reconnaît qu'elle ne peut pas avoir de certitude, et qui renonce parce qu'elle n'en trouve pas, mais qui ne dit pas j'en ai pas besoin. Oh non, c'est encore très riche ça de prétendre ne pas en avoir besoin. Elle voudrait bien en avoir. Donc il est authentique de chercher à avoir un signe que nous sommes dans le bon chemin. Et c'est là où j'en arrive à la deuxième considération. Quel est le seul signe qui puisse nous être donné, authentique, qui puisse nous garantir que nous sommes sur le bon chemin Je réponds, la supplication, si elle est vraie. Alors c'est là où, en effet, il arrive un moment où on n'est même plus sûr que la supplication soit vraie. Alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'à s'en remettre, effectivement. Mais, la permanence de cette supplication, sa profondeur, son caractère quelquefois ravageant, ah, là sont de des signes auxquels on peut espérer euh, reconnaître que nous sommes dans la bonne voie. Tandis que la joie et la paix sont des signes beaucoup plus dangereux. Voilà ce que je vous dis. La joie et la paix, qui devient plus profond, mais comme signe que nous sommes dans le bon chemin, c'est beaucoup plus dangereux parce que c'est précisément ça. Par voyez il faut dire spécialement, particulièrement, méfiez-vous des imitations. La supplication est beaucoup plus difficile à limiter. Oui. Parce qu'elle implique par sa naissance même une incertitude qui, à elle seule, si elle est acceptée, suffit à nous mettre dans la pauvreté. Évidemment, il peut y avoir une certaine paresse, jusque dans la supplication, consistant à dire « Écoutez-moi, oh, on ne m'en fait pas trop euh, », mais je vous en prie, venez m'en tirer, alors qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour ça. Mais alors, c'est tout de même, même dans ce cas, que la supplication n'est pas assez ardente, assez profonde, assez intense. Une supplication ardente, profonde et intense, qui, qui, qui demande à un médecin euh, de le sauver, euh, ne néglige pas le médicament qu'il a porté de sa main, ce que vous voulez, pour autant. C'est évident. Elle prend le médicament, mais comme elle sait que c'est insuffisant, cette supplication, euh, le prend le médicament, comme je vous le disais hier, comme une manière encore de supplier. Mais elle le prend. Si on ne le prend pas, c'est qu'on ne supplie pas vraiment. La supplication est la plus dévorante des activités, la plus stimulante. Alors, pourquoi donc j'attache une telle importance à la béatitude des larmes, et à la supplication, et à la prière C'est que précisément, quand il s'agit d'examiner les hérésies de la vie spirituelle, je trouve là le critère par excellence une attitude qui, elle, ne comporte pas de danger d'hérésie. Autrement dit, le point commun, le déliminateur commun de toutes les hérésies, je vous ai dit que c'était d'éliminer la béatitude des larmes, je pourrais vous dire tout aussi bien que c'est d'éliminer la prière de demande. Les Pélagiens évacuent la prière de demande, parce que il si ne s'agit pas de demander, j'ai vie de travailler, donc à une perfection humaine. Tiens. Les cathares Élimine la brigade de demande parce qu'ils sont supposés arriver, être arrivés à la perfection. Les gens éliminent la brigade de demande parce qu'ils n'espèrent pas recevoir, pratiquement, mm -hmm. ce qui est un autre genre encore, qui nous ramène à pélage, mais dans un climat de désespoir au lieu d'être un climat un peu content de soi. Ce point de vue-là, les Pélagiens et les jansénistes se ressemblent, avec la différence entre les optimistes et les pessimistes, il y a des nuances à l'infini puisque nous sommes dans les ténèbres. Et quand on dit il ils éliminent la brouillard de demande parce qu'ils s'abandonnent. <rire> Alors, ça, ce sont les plus malin. C'est au nom de l'humilité qu'ils abandonnent la brouillard de demande. Ça, évidemment, faire une hérésie au nom de l'humilité, c'est dangereux. L'humilité elle-même, défiez-vous des contrefaçons. Vous voyez, pour tout, vous pouvez se défier des contrefaçons. Mais pour la brouillard de demande, c'est bien plus difficile. Mais voilà pourquoi j'y attache une telle importance. Vous nous mettons toujours, nous plantons toujours, n'est-ce pas Ce mouvement très particulier de l'orgueil, nous à refuser de supplier. Hein, tu sais. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, la vraie humilité, celle qui n'offre pas de danger, c'est qui est sûre, c'est celle qui supplie, celle qui demande. Et il y a des contrefaçons d'humilité, de et vous les reconnaîtrez au fait que c'est une humilité qui ne demande pas. Ça c'est vraiment l'humilité qui existe. Je vois je me laisse faire je me commande tout petit en temps dans les mains de mon Dieu, je, je, je ça, ça, tout va très bien, je n'ai qu'à me laisser porter, vous voyez. Parce que et, et, et l'angoisse se cache là dedans et, se, et se, manifeste, se manifeste quand même, se trahit par cette réveillance à demander. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'acte plus simple, plus sûr, plus parfait, en dehors de la joie qui vient de Dieu elle même, que la supplication. Mais toute ma thèse elle est là c'est simple et dans la supplication vous êtes en sécurité et vous avez la réponse à tous les problèmes vous voyez je crois que j'ai le droit à partir de maintenant de vous présenter les dangers effrayants de ces hérésies parce que je crois que tout de même leur remède. il n'est pas compliqué je vous les donne il hein. ne faut pas dire que je vous effraie en vous disant mais, et que j'aboutis à cette conclusion pratique mais comment vais-je faire comment faire pour éviter tout ça mon nuit est par nous, dans le droite, dans à gauche non c'est simple il n'y a qu'à se mettre à genoux mais évidemment se mettre à genoux euh, comme si c'était la première fois comme si on inventait ce geste, pour exprimer l'état de notre âme et des demandez à la sainte vierge qui lui elle n'a jamais cessé de l'être et qui a été soulevé par Dieu, mais en restant à genoux. Et qui s'y trouve très bien. Vous savez, comme le petit sablacide, il a trouvé son trou, euh, mais une fois qu'il a trouvé, <rire> on est si bien là. Mais nous n'avons pas étudié encore la plus fille des arrêtises, justement, parce que c'est, le, le, le quiétisme, c'est une caricature je ne dis pas de la supplication elle-même, mais de l'état dans lequel on se trouve, dans l'état de... d'humilité, dans lequel on se trouve, de par la supplication. C'est une proclamation disant, mais j'y suis dans cet état, j'y suis, j'ai besoin J'y suis, mais j'y suis comme on sera au ciel, Mais effectivement, il n'y aura plus de danger, il n'y aura plus à supplier. Je crois que la plus grande sécurité, la seule finalement que nous ayons, c'est d'admettre qu'il y a toujours des dangers et de se contenter d'être à genoux non seulement de, de prétendre de, non seulement d'être à genoux mais de ne pas chercher d'autre sécurité que celle d'être à genoux c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a des dangers le danger du diétisme c'est de ne plus reconnaître qu'il y a des danger. je suis à genoux donc je ne cours plus de danger je suis à genoux donc j'espère éviter les dangers qui me menacent toujours voilà alors demandez à la Sainte Vierge de vous apprendre tout ça, de manière très simple, dans un simple regard, et vous dire à tout ce que je sais de vous dire, là c'est une intuition tellement simple. Hein et moi je bavarde, c'est très compliqué finalement, mais c'est si simple dans cette lumière-là.